0: Bienvenidos al episodio 71 de Enclave, hoy estamos todos menos Andrés Mejía, a quien le mandamos un saludo muy grande. Paula y yo quisiera que hiciéramos un balance de los 30 días del primer mes del, del gobierno de Gustavo Petro. Eh, las cifras de las encuestadoras muestran un gobierno que es bastante popular, quizás sorprendentemente para algunos, pero otras personas se han quejado mucho del gobierno o ven muchos problemas dentro del gobierno. Entonces yo no sé, eh, quisiera primero como una pequeña rondita de ustedes cómo ven el gobierno, qué les ha parecido y después nos podemos detener en algunos sectores clave. Paula.
1: Pues mire, este es, es el gobierno que llega con el eslogan del gobierno del cambio. Entonces, pues claramente hay muchos anuncios y muchos anuncios que todavía no están... Eh, con la profundidad de los anuncios que uno espera de un gobierno, pero en cambio empiezan a tener los efectos que tienen los anuncios como lo tiene una tributaria. Cuando el gobierno habla, no es el que está hablando desde el Congreso ni el que está hablando desde un sector activista, eh, es el que dice qué es lo que va a pasar. Y creo que es un gobierno que en estos primeros 30 días se ha caracterizado por anuncios de cambio muy profundos que no necesariamente están debidamente bien sustentados, como lo hemos visto en diferentes frentes.
2: Juan Carlos. Andrés, yo creo que este es un, un momento donde hay mucha incertidumbre. Creo que eh, en este caso estamos viendo un gobierno que no tenía un plan de gobierno. Entonces, eh, fueron elegidos, tomaron posesión de sus cargos, no todos ellos, de una manera un poquito improvisada, diría yo, porque porque se esperaba que una persona eh, relativamente radical o, o, o distinta de oposición, como era Gustavo Petro, pues tuviera unas, un, unas fichas, hay que poner muy a su estilo, pero lo que hizo fue generar un gabinete un poco diverso, donde hay, donde hay personas radicales, pero hay personas que tratan de mandar por su experiencia un mensaje de tranquilidad y al mismo tiempo hay otras cuotas políticas, hay un poquito más de lo mismo del manejo de la cosa pública, un poco clientelista. Entonces, no había un plan de gobierno eh, anterior y entre esa mezcla de personas de distintas características y de distintos orígenes, se ha venido haciendo una serie de, de anuncios eh, y hablan eh, más desde el punto de vista de sus ideales que de sus planes, eh, lo cual ha generado mucho nerviosismo. Eh, mucha incertidumbre, sabemos que efectivamente pues será el gobierno del cambio, pero no sabemos si el cambio para bien o para mal, o el cambio de una manera ordenada o una manera caótica. Entonces creo que eso es lo que hay, hasta este momento le toca al gobierno empezar por sembrar confianza, por ser más certero en sus mensajes y por ver cómo esos, esos mensajes que son más de tinte ideológico que otra cosa, empiezan a concretarse en acciones concretas, ojalá ordenadas, acordes con una planeación y con un presupuesto y con una con un con una abordaje sistemático en vez de errático y, y, y populista.
0: Luis Guillermo, ¿usted cómo ve el primer mes de Gustavo Petro?
3: Bueno, yo no lo veo bien definitivamente. Yo creo que la popularidad del presidente es normal. Los presidentes siempre empiezan con una luna de miel. Uno agarra las estadísticas o las encuestas más bien y se da cuenta que los presidentes empiezan con niveles de popularidad del 70%, 65%, parecido a lo que Gustavo Petro tiene hoy en día. Creo que el gobierno ha empezado rápidamente, o sea, ha sido un gobierno que ha tenido iniciativas prontas, ha hecho muchos anuncios, y a diferencia, digamos, de lo que ha dicho Paula y Juan Carlos, yo sí creo que el gobierno tiene un método, y el método es la improvisación es como, digamos, uno podría decir, es, es la metodología del caos. Es soltar eh, una idea cada día, eh, cada idea es tremendamente estridente, eh, es chocante, genera reacciones, pero bota ideas de esas todo el tiempo y pues obviamente pone a todo el mundo a reaccionar a esas ideas. Y creo que eh, eso le ha funcionado porque pues, mantiene a todo el mundo en desequilibrio, eh, va avanzando en sus temas... Eh, distrae definitivamente y pues se van dando las cosas en la medida en que vayan ocurriendo suena un poco circular el argumento pero simplemente al votar las ideas y al no tener reacciones pues el gobierno siente que tiene carta Blanca para avanzar y va avanzando sin importar las consecuencias de, de lo que digamos el, las consecuencias que resultarían de esas acciones que está eh, planteando eh, y, y pues esto va a ser eh, una metodología que creo yo no va a cambiar eh, el gobierno dice ser el gobierno del de diálogo y de escuchar y eso no es lo que está ocurriendo es, to es todo lo contrario, es un tema de fuerza es un tema de empujar ideas eh, a la brava o motivadas o por activismos o por sesgos ideológicos y es eh, empujar ese tipo de cosas a ver qué reacciones hay y ir gobernando digamos de esa manera
0: Luis Guillermo, una pregunta, ¿y usted cree que hay método en esa locura o es simplemente que hay poca conexión con el presidente, que el gobierno no se habla y que por lo tanto cada ministro va extendiendo su agenda o es una decisión la, estratégica? La
3: locura es el método. Chris. La locura es el método. Es, ese es el método. Es simplemente soltar ideas, soltar ideas, soltar ideas. Hay una serie de ministros que inclusive las impulsan porque están embebidos en temas ideológicos eh, y empezar a ejecutarlas a la topa tolondra, a ver hasta dónde llegan y hasta dónde los dejan. Es un poco lo que, con, con, supongo yo que con, la, con el propósito de que eventualmente esas ideas que ellos tienen, pues van a dar algunos resultados. No sabemos muy bien cuáles, eh, ellos creerán que darán algunos resultados pues, que, que ellos imaginan, eh, pero pues obviamente esto va a ser caótico en todos los, en todos los frentes.
0: Juan Carlos, y a usted, de este primer mes, ¿qué es lo que más le está preocupando? Ahorita usted eh, habló como de unas prácticas clientelistas comun comunes, digamos, en Colombia, pero hay cosas nuevas como las que señaló señalaron Paula y Luis Guillermo. De este mes, ¿usted qué nota que es como ese patrón, digamos, más desgastante o,
2: o peligroso? Pues yo creo que ha habido un proceso como de, desmon de desmontaje de o de desensamble, de muchas instituciones que trabajaban bien con mucho esfuerzo. Yo creo que desde el punto de vista, por ejemplo, de la seguridad, ha habido unas decisiones que se han anunciado que son, que son críticas para el país. Este país depende en buena medida para su estabilidad de las Fuerzas Armadas y se, se han tomado medidas bajo unas premisas inciertas o por lo menos eh, con las cuales podríamos estar en desacuerdo. Es decir, se, se decapitó eh, a las Fuerzas Armadas, se, se sacaron eh, decenas, cuarenta y pico de generales, con lo cual se quitó el, el, la parte más alta del talento y la formación que tenían las Fuerzas Armadas. Se sembró un miedo institucional porque todo el mundo quedó, los que quedaron, quedaron un poco eh, en, en estado de estrés postraumático, pensando que ellos pueden ser los próximos obviamente con un mensaje muy claro de, de obediencia y de miedo hacia el, hacia el tomador de decisiones. Por otra parte, se han tomado unas decisiones como de limitar los bombardeos a aquellos casos donde esté evidentemente probado por la inteligencia, ya hemos hablado de esto, eh, lo cual independientemente del número de bombardeos que se hagan o se dejen de hacer, sientan un, un mensaje y un precedente en la fuerza pública en el sentido de que, es, que no, no se puede estar a la ofensiva. Eh, por otra parte, eh, se ha dicho que no se iba a extraditar eh, más narcotraficantes, que los narcotraficantes tenían una especie de derecho de preferencia de decir si se querían quedar en Colombia con tal de que confesaran y prometieran no, no volver a narcotraficar. Eso, eso pues es un anuncio porque al mismo tiempo hemos visto que el presidente Petro ha firmado efectivamente eh, bastantes... Eh, órdenes de extradición, un anuncio como, en el, como que no se va a construir más cárceles. Entonces, un poco la fuerza represiva del Estado me parece a mí que se ha desmontado por lo menos a nivel de anuncios, lo cual genera un sentido de desprotección y eso sumado a algunas arengas que hizo el presidente o algunas manifestaciones que hizo el presidente, por ejemplo, en su discurso de posesión eh, donde decía que los bienes que tenía la SAE podían ser eh, o iban a ser eh, adjudicados o administrados por las comunidades pues eso generó una reacción eh, que estamos viendo que es bastante peligrosa que puede conducir algunos, algunas situaciones parecidas a una guerra civil que es el sentimiento de comunidades eh, de que pueden invadir tierras y, de, y tomarse tierras a la fuerza eh, como está sucediendo en el Cauca y en el sur del Valle del Cauca entonces eh, ese tipo de cosas, en suma, lo que nos dan es una sensación de que el, el, la parte de seguridad, de estabilidad desde el punto de vista del orden público, se ha descuidado de manera, yo diría, intencional y maquiavélica. Todo, todo esto, usted, Juan Carlos, advierte que es intencional. ¿Y cuál es la intención que está detrás? Pues al final de cuentas, lo que aquí hay una gran pregunta y yo me la hago frecuentemente. ¿Esto es negligencia? Esto es eh, un poco un, un, un optimismo exagerado en el sentido de que usted puede decirle a todos los grupos eh, de crimen organizado que, que vengan y me cuentan un poco cuáles son sus finanzas y, y, y se acogen a mí o le puede decir a, los, a, los que roban, a las bandas que roban celulares que si devuelven el celular y le pagan un plan mensual al, a la víctima entonces eh, no van a la cárcel o si usted, en fin, hay una cantidad de, de, de premisas que son un poco ingenuas, me parece a mí, y yo creo que un, una persona como Gustavo Petro, que ha vivido tanto en la vida, tanto en su pasado eh, en, el, en el grupo M-19, como su in, ingreso al establecimiento durante 30 años, el ejercicio de una oposición férrea a todos los distintos gobiernos durante tanto tiempo, tres campañas presidenciales, pues una persona como él no puede... Eh, no, no, es, es increíble pensar que sea ingenuo entonces todas esas acciones son o negligentes o intencionales y la intención pues puede ser una intención sencillamente de acabar con el orden establecido para tratar de sembrar un orden distinto lo cual me parece preocupante dado que como hablamos al comienzo pues aquí no hay un método distinto y estoy de acuerdo con, con Luis Guillermo eh, que el caos, el desorden y un poco el miedo eso al mismo tiempo al mismo tiempo tristemente, es un país que ha tenido tantos problemas en medio de tanto desarrollo que hay una parte de la población que está dado por las nuevas tendencias del mundo que eso le parece buenísimo, que eso le parece que, que son los mismos que, que, que sienten que, que expresarse y romper y ser eh, radical, contradictor y, ser, eh, y poderse, poderse manifestar de alguna forma contra un orden establecido, les parece que eso es... Eh, algo muy importante Paula, y al mismo tiempo que se debilita
0: la fuerza pública, como lo advirtió Sergio Jaramillo eh, hace unos días se están abriendo frentes y frentes de negociación de paz, y ustedes tres, Paula Luis y Juan Carlos, han estado relativamente cerca a negociaciones de paz muy distintas a las que se propone hacer el presidente Petro y el canciller Leiva y el alto comisionado para la paz rueda y quisiera preguntarles a ustedes cómo ven la política de la paz total, que es una de las banderas, digamos, más eh, enarboladas de este gobierno.
3: Bueno, esto es el, el caos en su máxima expresión. Y básicamente así lo dijo el excomisionado de paz, Sergio Jaramillo. Porque no tiene sentido realmente sentarse a dialogar con grupos criminales eh, que no tengan ningún eh, ángulo político. El diálogo es para los grupos que son criminales, que son terroristas, que pueden ser insurgentes o lo que sea, que tienen ángulos políticos, como el caso de las FARC y como el caso del ELN. Pero aquí agrupar bandas de narcotraficantes de pura sangre en esto, con la idea de que van a desmontar los negocios y se van a volver buenos ciudadanos y van a eh, ayudar aquí a la sociedad, yo creo que eso es de una ingenuidad. O sea, es, es tan ingenuo que uno o sea, no... no, no no, no cree uno que se lo tomen muy en serio nadie, ni siquiera los mismos que lo están promoviendo. Entonces, eh, definitivamente eso no va a salir bien. Eh, ojalá lo del la se pueda causar correctamente. Creo que eso es importante. El gobierno del presidente Santos, y hoy lo dijo en una entrevista en el diario El País, eh, eh, dejó un proceso de paz que estaba con unas bases muy sólidas. El gobierno Duque, por, por tonterías eh, pueriles, lo desmontó. Y, y yo creo que y yo creo que eso pues eh, se puede retomar pero lo otro sí me parece a mí que es una locura
0: Paula usted cómo ve la política de paz de este gobierno
1: pues mire yo creo que este gobierno tiene la posibilidad dado de dónde viene dado eh, los acercamientos que tienen figuras importantes como el canciller a los temas de paz de digamos como completar ese proceso con el LN Ahora, acá hay un tema que está señalando Luis Guillermo, que señala Sergio en sus declaraciones, y es un tema, y también Humberto de la Calle, que es un tema de método y de principios. ¿Cuáles son esos principios sobre los cuales el Estado puede llegar a negociar un proceso de paz total que tenga legitimidad, que todos sabemos en esta mesa es una parte fundamental para que esos cambios sobrevivan en el tiempo, se puedan realmente concretar? Creo que la, la propuesta audaz de ir implementando en la medida que se va negociando, pues un poco recoge la preocupación que tienen todos los gobiernos legítimamente de no sentar unas bases sólidas para el proceso de paz, pero creo que en ese, en ese afán están descuidando este tema de la legitimidad y de cómo uno no puede meter a todos los actores eh, que tienen un arma en las manos en la misma bolsa. Y al meterlos en una misma bolsa, se lleva de frente la legitimidad del proceso total.
0: Juan Carlos, ¿puede haber paz total con estos miles o cientos de conversaciones?
2: No, pues todos sabemos y hemos visto, eh, en, en, no solo en el proceso de paz que concluyó en el 2016, sino en muchos otros procesos de paz, que la paz tiene que ser un proceso de, de donde hay zanahorias y garrotes, donde, donde hay incentivos para firmar la paz. Eh, donde hay, donde hay, tiene que haber un, un respeto mutuo entre las partes y tiene que haber un orden. Entonces, yo creo que un poco lo que, lo que, el sentimiento que hay en este momento es, primero que hay un, estamos en un momento donde se ha desbordado eh, los distintos factores de, de criminalidad y de inseguridad. Eh, se han desbordado los, los grupos de crimen organizado, el narcotráfico está... Eh, en un nivel muy alto, las disidencias y los grupos eh, guerrilleros se han multiplicado. Hoy en día hay más de 60 grupos eh, similares a los caparros, similares a las disidencias de las FARC, etcétera, que operan en todo el país casi que a sus anchas. He tenido la oportunidad de hablar con personas que están, por ejemplo, en la misión de observación, eh, en la misión de acompañamiento al, al, al proceso de paz y la misión de, de observación de las Naciones Unidas, eh, que me cuentan un poco cómo en las regiones como el Guaviare, como el Caquetá, eh, la policía y el ejército están de alguna forma confinados, porque están, están un poco resguardados en sus, en, en sus bases, porque el, el nivel de, de, de criminalidad y el balance de fuerzas está un poco afectado por precisamente por, por el crecimiento de las bandas, por una parte, pero también por el orden la orden de no de no actuar y la no actitud ofensiva de las Fuerzas Armadas. Entonces, me parece que eso es muy peligroso. Estamos en un momento donde entramos en una negociación con los bolsillos un poco vacíos, porque si la promesa va a ser de darles dádivas y darles beneficios eh, a cambio de un, de un desmontaje de la actividad criminal, pues creo que eso es un poco ingenuo porque nos van a quitar lo que les ofrezcamos, si se les ofrecen tierras, se van a tomar las tierras y se les ofrece dinero, van a coger el dinero, pero al mismo tiempo no tenemos ninguna razón para creer en la buena fe de la negociación por parte de una contraparte que es criminal y que no tiene ningún, ningún absolutamente ningún desincentivo eh, que le que le lleve a desmontar su actividad criminal. Se van a tomar y se van a aprovechar de los beneficios que sea y al mismo tiempo continuarán con su actividad criminal si acaso, maquillándolo Y además en una
0: negociación, Juan, en la que los, digamos, las concesiones por parte del gobierno se han venido dando desde el primer día, me parece a mí. Se ha desmontado eh, las, la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, se van a, digamos, no se van a hacer más bombardeos, eso fue un anuncio público, lo que, por más de que sea un acierto moral, puede ser un error estratégico. El anuncio, digo, eh las relaciones exteriores están volcadas hacia regímenes eh, latinoamericanos cercanos, uno podría decir a esos grupos, la extradición se canceló, y mientras tanto, pues los grupos armados, pues me imagino que no han hecho mucho para merecer esto, ¿o no?
2: Sí, completamente de acuerdo, yo creo que debe haber, lo que debe haber es un sentimiento de paz total en, en, en la tranquilidad que deben sentir los grupos de crimen organizado, y, y hay otros procesos que si eran unos procesos un poco más estructurales, serios y demás, como el proceso con el ELN, que me parece que está bien que se, que se tome, pero, pero eso también responde a una coyuntura general, eso también responde a lo que pase en el resto del país y en el resto de esos temas de, de negociación de paz. Yo no creo que el grupo del ELN vaya a tener una, un abordaje muy serio a una negociación cuando, cuando vea que a los grupos... Como, como el plan del Golfo y demás, les están dando eh, pues todos los beneficios. Eso va a afectar necesariamente la negociación también con el ELN, que era algo más estructurado.
0: Y si uno quisiera ver un cambio de tono entre los altos comisionados para la paz, no es sino ver el cambio entre Sergio Aramillo, Juan Camilo Restrepo en el gobierno de Iván Duque y ahora este señor Danilo Rueda, ¿no? Eh, Paula, quisiera que habláramos un momento sobre la gran política económica del gobierno Petro, que es, pues hoy en día se ve en la reforma tributaria. Usted como esta reforma tributaria se lleva hablando muchos años de la, de la necesidad de una reforma tributaria grande en Colombia. El gobierno anterior presentó una, presentó dos, una de ellas se cayó, esta comparte mucho de esa reforma tributaria y está al frente el que muchos consideran el mejor ministro del gobierno, José Antonio Campo. Paula, usted que es la economista, ¿cómo ve la tributaria?
1: Mire, eh, digamos que a la tributaria pues, le han puesto, como suele suceder, muchas, muchos objetivos. Entonces, de un lado, el gobierno habla de la necesidad, y digamos que este es un punto muy importante del de, de ministro Campo, de hacer una diversificación exportadora. Digamos que sobre el particular dentro de la reforma tributaria, pues ha habido todo un debate acerca del rol de las zonas francas y cómo si no cumplen con ese rol exportador, pues debería, deberían eliminarse. Esa posición inicial ha ido, digamos, eh, mediante conversaciones con el sector privado, moderándose y entendiendo que hay diferentes naturalezas de zonas francas y un poco cómo el aparato productivo alrededor de las zonas francas pues realmente se beneficia de tener ese, ese mecanismo. Eh, hay otro punto que es el punto de generación de más equidad mediante un, una estructura tributaria mucho más progresiva y eso está por verse, porque realmente en este momento, en el debate en el cual se está en el Congreso, se han incorporado muchos ajustes y esas cuentas acerca de la progresividad de la reforma, pues en este momento no son tan claras, pero pues claramente es una... Es, es una Propósito noble es un propósito en donde típicamente la política tributaria tiene un rol muy importante. Y el tercer digamos objetivo es el objetivo de recaudo, en donde siempre se tiene que jugar con un balance de no asfixiar a los que se asfixia siempre, que son los, los empresarios eh, formales. Y yo creo que esa es la discusión en donde cuando se miran las cifras como las presenta el gobierno, entonces es el país que menos recauda de la OCDE, es el que tiene los impuestos sobre la mesa más bajos de la, de la región, pues no es tan cierto cuando uno se va a las cifras de cuál es la tasa efectiva sobre las empresas que realmente están pagando impuestos. Entonces creo que ese es un debate en donde hay una gran preocupación del sector privado que además está justificada porque esta reforma tributaria no ocurre en el vacío y estamos en el marco en donde hay otra reforma que también le pega muy duro a toda la estructura de costos del sector privado, que es la reforma laboral que está en Ciernes, en donde ya hay más de tres proyectos presentados, pese a que el gobierno anunció que su reforma laboral iría solo hasta el próximo año, en donde se hacen unas, unos aumentos de, la, de, la, de los recargos nocturnos, de se cambia la, la jornada, digamos, laboral, y eso implica unos sobrecostos también muy grandes. Entonces, digamos que acá está en ciernes qué tanto puede pedírsele al empresariado que, dada la reforma, la última reforma tributaria del gobierno Duque, va a aportar algo así como 12.5 billones adicionales el próximo año y en donde estos nuevos 25 billones que está anunciando el gobierno pues le termina pegando básicamente a los mismos porque acá no hay una ampliación real de la base grabable. Entonces, son muchos objetivos, es un, es un equilibrio muy difícil de lograr y en donde las negociaciones con el Congreso y en donde los espacios de trabajo con el sector privado van a ser muy importantes. Y tal vez yo quisiera destacar que el ministro de Hacienda y el director de la DIAN, como pocos funcionarios de este gobierno, ha abierto espacios de conversación.
0: Luis Guillermo. ¿Usted cómo ve la política eh, económica y macroeconómica del gobierno y sobre todo la política fiscal encarnada en esta reforma tributaria?
3: Mire, yo creo que eso hay, esa, la respuesta a esa pregunta hay que darla con, a, con algo de contexto internacional. La economía mundial en este momento está en dificultades serias. Hay un tema de inflación global muy complicado, hay un tema de reversión de flujos de los mercados emergentes a los Estados Unidos, eh, es posible que no se pueda refinanciar eh, parte de la deuda externa que tienen los países emergentes, en, entre ellos Colombia, hay una crisis energética ocurriendo también, particularmente en Europa con todo el tema relacionado con la guerra en Ucrania, en fin, estamos en un polvorín, y en ese polvorín el gobierno está prendiendo antorchas y está bailando alrededor de los tacos de dinamita, entonces yo creo que hay que verlo en ese contexto. Eh, la reforma, como ya lo dijo Paula, pues es una reforma que, que es inconveniente, en mi, en mi opinión por lo menos. Eh, es una reforma que castiga a los mismos de siempre, cazan el zoológico. Es una reforma donde se graba el capital, donde no hay capital. Colombia no hay capital. Colombia no es Francia, ni es eh, Gran Bretaña, ni es los Estados Unidos, ni es Japón, donde hay capitales grandes para ser grabados. Aquí no hay capital para ser grabado. Se le pone una, la mano durísimo a... Uh, las empresas, eh, a los dueños de las empresas, y no se amplían las bases, y no se combate y no se ven medidas para combatir la evasión. Eso se ha venido reduciendo, afortunadamente, de una manera muy importante del gobierno del presidente Santos, en el con, con Duque también, en también se hizo una buena gestión en materia de recaudo, y eso es en lo que se debería consultar a un gobierno, o sea, cómo recaudar más y ampliar las bases, y no cómo pegarle más duro los de siempre. Entonces, digamos, eso por un lado. Por otro lado, está el tema de la falta de confianza, eh, hay un, como lo dije en una columna, hay un paro silente de los empresarios, nadie está invirtiendo un centavo, el que diga que está invirtiendo eh, es falso, o sea, que se está invirtiendo es falso, no, no, no se está invirtiendo, lo que hay sí es un, un pequeño y temporal boom de consumo, sale uno de los restaurantes en Bogotá y están llenos, y la gente compra ropa y cosas de ese estilo, pero eso se va a acabar prontamente, se va a agotar, porque además tenemos una inflación que no está parando. Esto le, está pegando, le va a pegar muy duro a las clases populares, el tema inflacionario. La devaluación no está cediendo, a pesar de haber tenido precios de energía y de petróleo muy altos. Entonces, pues yo, yo tengo una muy eh, negativa visión de lo que pueda pasar en materia económica. Pues, o sea, principalmente porque pues el gobierno no manda los mensajes adecuados. El ministro de Hacienda, sin duda alguna, como dice Pablo, el director, el director de la DIAN, es gente que escucha, pero son golondrinas haciendo verano. Entonces, eh, si no hay los mensajes claros del presidente eh, en materia económica, pues la economía se va a deteriorar de una manera catastrófica en una coyuntura eh, internacional que no le va a dar tregua que no le va no le va a perdonar este tipo de, de salidas las reuniones del presidente con los gremios han sido muy malas no han salido bien han sido provocadoras eh, los empresarios han salido cada vez más eh, desafectos eh, del gobierno en esas reuniones y al gobierno pues no le importa entonces pues eh, no puede esperar después que tengamos una economía boyante el año entrante porque no va a ser así
0: Luis Guillermo usted tocó el tema del petróleo y el gas y es uno de los temas digamos que en este mes ha sido más hablado por las declaraciones de la ministra de Minas y Energía Irene Vélez. Y yo quisiera Juan Carlos preguntarle un poco sobre usted cómo ve la política energética del gobierno Petro en este mes. Se anuncia se ha anunciado un proceso, digamos de descarbonización que no pinta muy posible en el corto plazo y al mismo tiempo pues Ecopetrol
2: ha hecho nuevas inversiones. Yo creo que en, en materia energética está pasando un poco lo mismo que en materia de seguridad, que ha habido un poco el desmonte o, o, o una siembra de desconfianza en muchos aspectos de, de esta política. Hemos visto, por ejemplo, cómo esta semana que terminó eh, el país o parte del país se vio amenazado por un posible eh, escasez de, de energía derivada de la de la apagada de cuatro de las, de, de tres de las cuatro máquinas que hay en, en el guavio porque había un paro y un bloqueo que duró semanas, que impidió que las personas de, de, que tenían que hacer mantenimiento en esas plantas de energía eh, pudieran acceder al sitio. Eh, por otra parte, los, las intervenciones de la ministra de, de Minas y Energía, eh, pidiendo por ejemplo que con, con pretexto de, de, de la descarbonización, que se le pida a la comunidad internacional y a los pa países vecinos que también aborden un proceso de, de, de desaceleración o de decrecimiento en la producción, pues eh, son cosas que independientemente de las teorías y los orígenes de esas teorías y dónde se las hayan sacado, están pésimamente mal expresadas y siembran mucho miedo. A eso súmele las determinaciones desde el comienzo del gobierno, en el sentido de, de limitar o de anunciar las limitaciones a la actividad extractiva, etcétera. Entonces, lo que era un, un, un poco uno de los pilares que sostenía a la parte económica de este país, que era la minería, el petróleo, el carbón, etcétera, está no solo eh, temeroso, eh, sino está viendo que... que no hay o hay un, un, un liderazgo en el sector eh, en cabeza de esta persona que, que además pues pasa casi que de tragicómica con sus intervenciones y las cosas que dice o como le salen sus, sus intervenciones. Eh, hay, hay, hay mucha desesperanza en ese sector. Yo no quisiera estar en los pies de una empresa petrolera o de una empresa minera en estos momentos porque tampoco parece haber ninguna empatía entre el gobierno, la parte de, de, de este sector y las empresas. Paula, ¿usted cómo ve la política energética?
1: Pues muy angustiante. Es decir, acá hay una cantidad de anuncios y mensajes que no generan las señales correctas para mantener una inversión. Hay una desatención a los problemas del día a día. Lo que estaba pasando en estas semanas en el Guavio es una cosa que uno no se logra explicar. ¿Cómo es que la mayor generadora de energía en un problema que es un problema de los que sucede todos los días en un gobierno, se deja que camine durante tres semanas sin buscar una solución, que era relativamente sencilla, en donde había una solicitud absolutamente razonable por parte de la comunidad, en donde el gobierno también tiene ese rol de servir de mediador y de no generar un problema potencial en el suministro de energía con lo que eso conlleva en materia económica. Entonces, Digamos que acá hay como un, se están cerrando frentes porque le están haciendo mucho bullying a la, a la ministra de Minas, lo cual puede ser cierto, pero yo también como ciudadana y como contribuyente me pregunto por qué poner una persona que no tiene la más remota idea de una cartera al frente de uno de los temas más sensibles para Colombia y para el mundo. La agenda de noticias en el mundo está sobre los temas energéticos porque estamos pasando sobre una coyuntura muy difícil. Nuevamente, en mi rol de ciudadana, pues siento que no hay una persona lo suficientemente competente al frente de esa cartera.
0: Luis Guillermo, usted eh, en algunas de sus columnas, no de las más recientes, ha hablado de la necesidad de que Colombia asuma sus responsabilidades con el cambio climático, pero me imagino que usted no tenía en la cabeza lo que está promoviendo y prometiendo el gobierno Petro y la ministra eh, Irene Vélez.
3: Sí, es que es una, digamos, es una confusión, no sé si intencional o simplemente confusión que tienen en la cabeza estas personas sobre el tema del cambio climático. El cambio climático, como lo hemos hablado, Andrés, es de los, es el desafío más grande que tiene la humanidad actualmente. Eso, de eso no hay duda. Y, y todas las cosas terribles que dicen que van que van a pasar, van a pasar si no se hace algo. O sea, yo creo que hay que, y hay que hacer rápidamente los cambios que, que se requieran para, para las emisiones. Dicho eso, hay que ponerse en el lugar de la República de Colombia. Colombia tiene una matriz energética que es de las más limpias del mundo. Es la matriz que quisieran tener los Estados Unidos, que quisieran tener los países europeos, que quisiera tener China, porque o sea, tenemos una estructura en donde dependemos de o generamos a través de agua, de recursos hídricos, eh, una parte importante que además está respaldada con temas de, de carbón, pero además tenemos la posibilidad de desarrollar eh, otro tipo de energías de viento, y, 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 y aerólicas y, y de sol. Entonces tenemos una cosa, digamos, ideal. Somos una potencia mundial de energía, por así decirlo, por lo menos en, desde el punto de vista, digamos, de generación. Y, y somos autosuficientes, por supuesto, exportamos. Además acabamos de encontrarnos de de gas, que es una energía verde, según la comunidad europea, eh, afuera, en offshore, donde no hay problemas ambientales serios para explotarlos, en fin. Somos un país privilegiado y teniendo eso, este gobierno y esta ministra quieren desmontar todo este sistema de energía para experimentar con, quién sabe con qué. Porque no han planteado y no han explicado cómo vamos a generar la energía que requiere un país como Colombia para poder crecer para poder desarrollarse. Entonces, eso va a llevar pues, a una situación de empobrecimiento muy grande, de aumento de inflación muy grande, porque la energía pues, va a ser muchísimo más costosa, de incertidumbre en esa materia. No solamente estoy hablando de las compañías energéticas, las que producen petróleo, gas, eh, o las eh, que generan energía a través de las hidroeléctricas. Estoy hablando de toda la industria que requiere de esa energía. Entonces, eso nos explica a uno, es un suicidio. O sea, esto es realmente un, un, una destrucción intencional del bienestar del país, lo que este gobierno está haciendo. Y cuando esta ministra habla del decrecimiento, que es una idea absolutamente loca que nadie se toma muy en serio en, en realidad, eh, yo creo que pues lo hace pensando en los países desarrollados, pero también un poco en esta idea de que la economía de mercado, el capitalismo el desarrollo económico a través de los mercados, pues está mal y que hay que volver como a una sociedad, no sé, primitiva, medieval, bucólica, eh, no entienden muy bien qué es lo que tienen en la cabeza, pero bueno, el caso es que lo van a lograr, porque pues con este desmonte eh, tan brutal que están haciendo, no solamente la energía, sino de todo lo demás, pues la pobreza y el decrecimiento es lo que va a ocurrir.
0: Juan Carlos y Paula, ¿ustedes qué opinan de, lo que, de, esa, de la opción del decrecimiento? de la que se ha hablado tanto?
1: A ver, yo, yo quiero irme un paso atrás y es cuando uno mira cuáles son las emisiones de Colombia, entendiendo que además no, el problema de Colombia no son las emisiones, sino es la deforestación y ese es nuestro pecado eh, en todo este tema de cambio climático. El, la parte más importante es de la que no se habla y es de los temas de ganadería extensiva. De eso no se habla. Se habla de la industria y se habla de la matriz energética, en donde realmente los porcentajes de, de emisiones pues, son muy bajos. Entonces, creo que acá un poco la, la teoría del, del decrecimiento de la ministra pues, está completamente desconectada de la realidad del país y deja por fuera el problema real en donde estamos generando emisiones si esa fuera a ser la... la digamos, el foco de la política del gobierno de Gustavo Petro y, en cambio, las, los anuncios sobre los temas de reforestación y de acabar con la gran marca que tenemos nosotros en temas ambientales, pues aún todavía son muy tímidos.
2: Juan, yo quisiera hacer referencia a una parte de, del análisis de todo esto y es que la mayoría de, los, de las grandes decisiones tanto en materia de seguridad como en, en hablando de la reforma tributaria como las políticas mineras o mineroenergéticas que pueda adoptar este nuevo gobierno eh, quisiera mencionar que la mayoría de esos cambios o esperamos que buena parte sean cambios que requieran de un sustento legislativo de unos procesos legislativos de la, de la expedición de, de leyes o reformas que, que habiliten ese tipo de, de cambios por fondos de política y quisiera mencionar que el gobierno ha, ha logrado conseguir y rodearse de, de muchas de las fuerzas políticas que hay en el Congreso consiguiendo unas mayorías importantes. Esas mayorías lo hacen a uno pensar cuál es el rol de los partidos políticos, o a sea, qué están jugando los partidos políticos cuando en ese proceso decisivo de de si se volvían partidos de gobierno, de oposición o independientes que tuvo lugar hace unos pocos días o que tenía fecha límite para que, para que tomaran esa decisión hace pocos días, terminara eh, un poco aglutinándose esta mayoría alrededor del gobierno. Yo creo que hay un rol importante de las distintas fuerzas políticas que tienen que hacer un contrapeso para que todos estos cambios y todas estas propuestas, todas estas cosas que están llegando a la mesa de manos del gobierno, pues tengan un análisis juicioso y tengan un, un, un sentido de, de, de debate y de análisis de, de todos los distintos efectos que pueden tener en, 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 en todos los aspectos de la, de la vida nacional y económica. Creo que es, es muy importante reclamar un rol crítico eh, e independiente de los partidos políticos y mucho más allá que simplemente un, un pliegue ante el gobierno para que tengan participación en la torta burocrática. Luis Guillermo, ¿y en dónde está la oposición?
3: Pues la oposición está, digamos, está en este momento todavía como un proceso de, de creación o de consolidación. Efectivamente, como decían ahora, eh, el gobierno ha sido hábil y rápido en crear y consolidar una coalición de gobierno. Eso es lo que hacen los gobiernos realmente, ¿no? o deberían hacer los gobiernos. Lo que no hizo Duque le costó pues, dos años o tres años de, de, de falta de gestión. Este sin cambio fue muy rápido en esto y armó su coalición. Buena, mala o regular la, la acabó armando. Eh, y la oposición pues está buscando sus espacios y se está empezando a construir. Está la oposición del Centro Democrático, que es una oposición en este momento un poco marginal, porque, pues, eh, no les fue bien en las elecciones, eh, este gobierno de Petro es un gobierno que se elige en buena medida en contraposición al gobierno Duque, que era un gobierno de partido, del Centro Democrático. Eh, hay algunas figuras del Centro Democrático que están diciendo cosas, pero no, no tienen como mucha fuerza en este momento. Eh, creo que el sector privado y los gremios están pues, en, 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 su, en, su, en su labor de buscar un diálogo con el gobierno y de plantear alternativas a través del diálogo. Hay que ver si eso funciona o no funciona. Yo creo oría, que no tiene mucha chance de funcionar. Eh, hay un partido de independencia que es cambio radical que ha sido crítico de algunas medidas del gobierno y creo que ahí empieza también a haber un foco de oposición o va a haber un foco de oposición importante. Y realmente aquí la, el, el punto clave crítico de todo esto es la elección de, de autoridades regionales en el mes de octubre del año entrante. Ahí ya vendrá una oposición que tiene que organizarse para aportar candidatos alternativos que, que le disputen al, al gobierno o a la coalición del gobierno las principales alcaldías del país y las principales gobernaciones entonces eh, eh, veremos este año una consolidación de la oposición que todavía no se ve muy clara
0: Juan Carlos
2: y vale la, pena mencionar, vale la pena mencionar que por la ley de oposición el candidato que en la segunda vuelta perdiera era, tiene como la corona del jefe de la oposición y, y el ingeniero Rodolfo Hernández, que, que es quien está en, esas, en esa posición, pues realmente aporta muy poco sí, al, es una... al debate, a ser una oposición inteligente, a articular algún tipo de fuerza, eh, realmente, realmente deja mucho que esperar desde el punto de vista del ejercicio. Eso de la es una
3: lástima para la oposición,
2: definitivamente. Paula, usted como de la oposición.
1: Pues mire, como como están diciendo Luis Guillermo y Juan Carlos, pues es que la oposición está, en, en este momento está en la esquina del Centro Democrático, desde afuera del Congreso la otra persona que está haciendo oposición de manera muy fuerte es Enrique Gómez desde su movimiento de salvación nacional, pero la oposición, digamos, yo sí creo que está en la opinión pública, que es finalmente lo que permite que se muevan estos partidos, porque ellos tienen la posibilidad, y ustedes me me corrigen si no es así, de cambiar la definición de dónde están, pues va sumando fuerzas. Entonces están dentro de los independientes Cambio Radical, que ha hecho una labor fuerte de oposición y de cuestionar la, la reforma tributaria. Digamos que eso se va sumando, digamos, como a las voces de la oposición. Pero yo creo que lo que va a determinar en qué momento la oposición va a ser fuerte va a ser toda la dinámica de, de las elecciones regionales del próximo año en donde por más, eh, digamos, coalición que tengan dentro del Congreso regionalmente, pues la, la dinámica es distinta, a menos de que esas coaliciones que tienen en el Congreso se traduzcan en coaliciones para lograr eh, gobernaciones y alcaldías en las regiones. Entonces yo creo que nuevamente esta es una coalición que probablemente va a durar hasta que arranquen los procesos regionales. Eh, el próximo año.
0: Bueno, hemos sido muy críticos del gobierno, ustedes lo han sido, eh, y quisiera preguntarles a cada uno de ustedes qué de optimismo, qué bueno le ven al gobierno. Entonces, empecemos
2: por Juan Carlos. Pues yo creo que es un gobierno que hasta ahora está empezando y tiene la oportunidad de corregir, tiene la oportunidad de informarse, tiene la oportunidad de vincular personas que le ayuden a hacer un abordaje estructurado y planeado de las distintas propuestas y de los distintos, el, la solución a los distintos problemas que tiene el país. Todos sabemos que el país necesita plata porque después del gobierno de Duque, de la pandemia y demás, el país quedó en un déficit muy grande. Todos sabemos y, y apoyamos que en este país haya más equidad, pero esa equidad tiene que abordarse de una manera programática y no necesariamente de una manera eh, vindictiva bajo la premisa de que es que hay que quitarle a los que tienen para darle a los que no tienen. Y en, en, fin, y, y en, en general en todas las áreas, en, en el área económica, en el área minero, minero-energética, en el área de salud, en el área de seguridad y defensa, en todos hay unos temas estructurales que se deben resolver o se deben continuar elaborando para que el país descanse sobre unas bases sólidas en, en todos los aspectos. No pareciera haber un abordaje en ese sentido. Parece que el abordaje que hay es muy improvisado, muy de anuncios, un poco ideológico, eh, ideologizado, pero, pero no hay un abordaje estructurado. yo creo que el gobierno tiene la oportunidad desde temprano de empezar a hacer esa estructuración. Hay que ver cómo va a ser, por ejemplo, un plan nacional de desarrollo que sienta las bases para la estructuración de los distintos programas, pero ahora resulta que el plan nacional de desarrollo se va a construir desde la plaza pública, de abajo para arriba. Eh, eso pues obviamente es muy democrático, pero yo, yo no entiendo y no alcanzo a visualizar bien cómo ese ejercicio pueda salir eh, bien. Entonces hay unos referentes que, que, que no podemos olvidar y este país es un país serio y es la gente de, de, de los colombianos, tanto los que están en el servicio público como los que no estamos. Eh, aquí se consigue mucho talento, mucha gente preparada, etcétera, que debería tener un espacio y no olvidarnos de que el país es una serie de procesos y no simplemente una cantidad de arengas y de, de reclamaciones.
0: Usted, esa respuesta, Juan, fue como de asesor político. No,
2: no. no porque le dio, verdad, le dio pero... la
0: vuelta, le dio la vuelta, sí, no, sí. No, es verdad porque es que puedo, es...
2: puedo pensar, tengo en la cabeza varios, varios temas de, la, de, de distintas políticas, principalmente la de seguridad, que es la que más me gusta a mí, donde yo quisiera ver que el gobierno se articulara, se fortaleciera, aclarara algunos procesos. No simplemente se quedara en, en un llamado de una lucha y corrupción contra la corrupción en las Fuerzas Armadas y de respeto a los derechos humanos. Claro que hay que prevenir la corrupción y hay que prevenir cualquier violación de los derechos humanos, pero tiene que haber una serie de procesos que, que le hacían falta antes de que llegara Petro ahora todavía le siguen haciendo falta eh, al país para poder fortalecerse y tener una mesa de cuatro patas de verdad que sostengan el peso de este país. Paula, usted cómo... Pues ya, ya nos ha dicho de
0: muchos sectores, pero ¿hay algo que le haya gustado a este gobierno?
1: A mí me han gustado algunos nombramientos. Me ha gustado mucho el nombramiento de la directora del DANE, que es Pia Ordinola, que es una persona supremamente seria, una economista con todo el recorrido. Me ha gustado mucho el nombramiento del ministro de Comercio, que es una persona que conoce los problemas, que tiene una visión eh, que combina lo práctico con lo académico y me parece que tiene una vocación de diálogo muy importante. Creo que hay unos aciertos en esos nombramientos. Obviamente a mí me gusta el nombramiento de, de Alejandro Gaviria como ministro de Educación. Entonces creo que hay carteras en las cuales hay unas personas que tienen un recorrido muy importante y que pueden hacer una gran gestión.
0: Luis Guillermo, ¿qué bueno tiene estos primeros meses de Petro, este primer mes de Petro?
3: Bueno, lo bueno que tiene el
1: primer mes de Petro
3: es que es un mes menos. O sea, le quedarían a este gobierno tres años, once meses. Eh, por delante y cada día que pasa es un día menos. Y creo que eso es lo mejor que puede pasar, que este gobierno se acabe rápidamente, o se acabe cuando debe acabarse, más bien. Eh, porque yo sí no tengo ningún aspecto positivo que, que decir. Tal vez, tal vez sí uno, sí tengo un aspecto positivo, y es que vamos a salir, si este gobierno acaba, va a acabar mal, muy probablemente, eh, y acaba, y no le da por... por prolongarse en el tiempo, que eso siempre es una posibilidad infortunadamente, si el gobierno acaba entonces se acabará con este cuentico que llevamos 30 o 40 años eh, escuchando de que la izquierda nunca ha tenido la posibilidad de gobernar en Colombia eso realmente es falso eh, que nunca ha había un gobierno de izquierda también es falso pero, pero pues ha estado esa idea desde hace muchísimo tiempo y esa idea ha servido para justificar la violencia la violencia política en, durante 40 años y creo que ya con este gobierno, una vez desgobierne durante lo que va a desgobernar y se vaya, pues ya nadie podrá utilizar el argumento de que la izquierda realmente no ha podido llegar al poder porque pues eso no ha sido así y ese argumento quedará, esperamos, enterrado para siempre.
0: Bueno, yo creo que a mí, por más de que la, la primera eh, versión de la idea fue muy débil, a mí sí me gusta... Bastante, creo, lo, lo que ha propuesto el ministro de Justicia respecto a la justicia restaurativa como una política criminal y de, y de, y de justicia, no como una política de paz. Y creo que es importante. Ojalá, ojalá a funcione a bien. Darle, o
3: sea, tal, tal vez una cosa que me parece muy positiva es,
1: es la reactivación de las relaciones con Venezuela. Que se robaron. Creo que eso es un... Uy, yo,
0: importante. yo sí, pues creo que es positivo, pero no, con, no con, como lo están haciendo. Pues es que me parece como... Pues digo, es que a mí el, el embajador Benedetti abrazando a Nicolás Maduro y desconociendo todos los esfuerzos de la oposición venezolana, me parece que Colombia ahí está fallando, está en el lado incorrecto de la historia y está desatendiendo su sistema de alianzas más importante que es con Estados Unidos y con la Unión Europea y con la OEA. Pero bueno, eh, ¿por qué no pasamos a, nuestro, a nuestras recomendaciones? Eh, y esta vez quiero empezar yo para que no se me adelante Luis Guillermo y es que yo quiero recomendar un podcast de La Silla Vacía que se llama Déjà Vu, eh, dirigido precisamente por Luis Guillermo. Es un podcast de historia de Colombia, el primer episodio se trata sobre esa afirmación de que Petro es el primer presidente de izquierda y Luis Guillermo y sus compañeros de de mesa de trabajo, pues desmienten un poco esto. Entonces, déjà vu. Paula, ¿usted qué anda esta semana?
1: Pues no, yo les quiero recomendar una columna, que es la columna de ayer de Mauricio Cárdenas, en donde creo que habla de muchas de las cosas que estamos hablando hoy acá, que se titula Señales débiles. Eh, y es una reflexión acerca de cómo eh, esas señales que va mandando el gobierno, pues van definiendo su perfil y lo que podemos esperar para los próximos, como dice Luis Guillermo, tres años y once meses.
2: Juan Carlos. Yo quiero recomendar una un sistema, una página de información eh, en, en Internet que se llama La Patilla. La Patilla eh, es uno de los medios más completos de información acerca de la realidad venezolana y tenemos la fortuna de que en clave se retransmita por la página de la de la patilla se, se copie por la página de la patilla eh, lo cual nos nos hace sentir eh, muy bien y creo que es una un, un gesto de confianza muy importante de los dueños de la patilla y, y nos permite a nosotros llegar también a una audiencia eh, que de otra manera no alcanzaríamos. entonces Juan
0: Carlos, ¿qué? ¿por qué no nos cuenta un poco el origen de la patilla?
2: El origen de la patilla es... Eh, en Venezuela había un canal de oposición que se llamaba o se llama Globovisión. Globovisión era realmente mucho más importante desde el punto de vista de la oposición que un partido político de oposición, porque era, era un, un canal de televisión donde había un análisis permanente, un seguimiento permanente al, a todos los movimientos y todo lo que pasaba en el gobierno de Chávez en ese, en ese momento. Y Chávez termina expropiando eh, Globovisión, se lo expropia a cuatro accionistas que, que eran sus dueños y uno, uno de ellos, Alberto Federico Rabel, eh, funda La Patilla como un medio de comunicación eh, al cual pues, el gobierno no le pudo echar mano por porque está basado obviamente sus servidores en otra parte y porque Alberto Federico Rabel pues no, desafortunadamente no puede vivir en su país por ser perseguido por el gobierno. Entonces eh, este se volvió el canal de información más importante que tienen, o uno de los canales más importantes que tienen los venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, para mantener un, un, una información y un análisis crítico de la situación.
0: Y pues con mucho orgullo hacemos parte de ese medio de resistencia contra
2: la dictadura, ¿no Juan? Pues es un es, para nosotros es muy importante porque es un, es un medio que tiene más de cuatro millones de seguidores y, y que en clave hay eh, como, como una parte de, de, de la información que ellos eh, recogen, analizan y transmiten, eh, pues para nosotros es un gran honor. Bueno, y Luis Guillermo, ¿a
0: quién se le fue la luz? Porque parece que ya, ya empezaron los apagones, Paula, del decrecimiento. Sí, sí. En, ya empezó. En Poima. Ya empezó. Mentira. Eh, bueno, Luis Guillermo nos recomienda a HBO Max, que él dice que es mucho mejor que Netflix. Me imagino que Luis Guillermo está viendo La Casa del Dragón, ese spin-off de Game of Thrones. Entonces, con la columna de Mauricio Cárdenas, eh, sobre este primer mes del gobierno Petro, con la patilla, con el podcast de la Silla Ciaxama de Javu y con HO Max nos despedimos, que tengan buena semana y que la pasen bien. Un abrazo. Y que muchas gracias. Y que, a la y patilla, que muchas gracias, gracias a la gracias. patilla. Gracias, gracias por oírnos y buena semana. Chao. Y muchos abrazos a Chao. Andrés Mejía.